0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück. Heute etwas hypnotisch, denn es geht um die Traumwelt. Wovon träumst du? Was sagen Träume über uns? Lohnt es sich überhaupt über Träume nachzudenken? Kann man Träume erzwingen, genauso wie den Schlaf? Was ist denn eigentlich klar träumen und worin liegt dort das Potenzial? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück. Es wird wortwörtlich traumhaft. Folge 18 lässt mich erwachen aus meinem Tag Traum und ich bin happy über die Volljährigkeit von Frühstück. Wie lange ich den Podcast produzieren wollte, wusste ich anfangs nicht. Jetzt ist er ein Teil meines kreativen Seins und schicke mit Freude in die Welt, was mich bewegt. Talke weiter mit Menschen, die mich interessieren und finde, wir können auch alle voneinander lernen. Der Kater ist sozusagen aus dem Gröbsten raus und kann selbstbestimmt seinen 18. Geburtstag feiern. Vielleicht bekommt er auch anschließend seinen ersten Kater im Kopf und besiegelt das mit einem herzhaften Katerfrühstück dann irgendwann in der Folge 19. Ich bin so gut im Schlafen, ich kann es mit geschlossenen Augen. Oder die Frage stellt sich, bleibt man einfach wach, wenn man abends eine Tagescreme benutzt? Ich werde es doch etwas defiziler aufgreifen und mich mit den tiefsinnigeren Dingen beschäftigen und damit nochmal herzlich willkommen. Jetzt aber zu unserem Thema, dem Träumen und dem Schlafen. Es ist doch ein Geheimnis. Wir schließen die Augen, liegen regungslos da, die Außenwelt verschwindet und wir schlafen ein. Es scheint als herrsche absoluter Stillstand, aber auch dennoch passiert unglaublich viel und vor allem in unserem Gehirn. Wir sind sogar besonders kreativ und wenn wir schlafen, meinen Schlafforscher, wir können sogar Probleme im Schlaf lösen. Denn im Schlaf generiert unser Hirn Gedächtnis. Es ist ein vollkommen unbewusster Prozess. Unser Schlaf beansprucht im Schnitt etwa ein Drittel unserer Lebenszeit. Das lässt doch zu, durchaus mal etwas intensiver draufzuschauen. Spannend dabei ist auf jeden Fall, dass wir uns aus unserer Realität begeben und in eine andere unbewusste Ebene eintauchen. Ob das, was wir wach leben, nun die Realität ist oder nicht, oder eben genauso ein weiterer Traum, aus dem wir jeden Moment erwachen könnten, ähm, das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber keine Angst, darum geht es heute in dieser Folge nicht. Lang glaubte die Neuroforschung, dass der Schlaf passiv sei und sich zum Beispiel am Gedächtnis auch nichts ändert. Heute weiß man eben, der Schlaf bearbeitet Inhalte des Gedächtnisses so, dass sie anders strukturiert, neu geordnet und eingereiht werden. Und in dieser Bearbeitung sind wir so in der Lage, verborgene Strukturen zu erkennen und ungelöste Probleme auf einmal zu lösen. Nicht von ungefähr kommt ja immer wieder diese Redewendung über uns, schlaf mal eine Nacht darüber. So unglaublich es klingen mag, sind einige der größten Erfindungen im Traum entstanden. Zum Beispiel bekam Larry Page die Idee für Google im Schlaf. Auch Nikola Tesla wurde von seinen Träumen inspiriert, den Wechselstromgenerator ne, zu entwickeln. Die Elemente des Periodensystems erschienen Dmitri Mendeleev auch im Traum. Wenn ich dann so meinen Quellen Glauben schenken darf, vorstellbar ist es jedenfalls. Meine eigene Kreativität nehme ich durchaus auch mit in den Schlaf bzw. auch träume. Manchmal nehme ich Ideen für meine Porträtfotografie auf oder etwas löst einen Gedanken für einen neuen Bühnenaufbau, zum Beispiel wenn ich Musik mache aus für meine kleine Solo-Show mit Gitarre und Gesang. Jan Bornmann ist ein deutscher Schlafforscher und hat eine Studie an Menschen im Säuglingsalter durchgeführt, in der er auch die kreative Gehirntätigkeit nachweisen konnte. Er hat nach einer Nacht im Schlaflabor den Babys Bilder von ihnen bekannten Menschen gezeigt, zum Beispiel der Mama, dem Papa und zwischendurch immer wieder Fotos von neuen Personen, eben Leuten zum Beispiel aus dem Labor. Deren Eindruck der Säugling über Nacht kreativ in sein Gehirn eingebaut hat. Er konnte an Gehirnströmen feststellen, dass Babys durchaus schon genau diese kreativen Gehirnprozesse im Schlaf bewältigen. Denn sie haben entsprechend reagiert. Träume sind etwas Privates, ja sogar sehr Intimes. Und jeder hat sie. Sehr lebendig. Leicht verschleiert, konstruiert manchmal, skurril sowieso, niederschmettern können sie sein, erotisch, romantisch oder auch bizarr. Im Verhältnis träumt man etwa 70% negativ. Der Rest lässt Raum für Wunschträume, herbeigeträumte Liebesszenen, vielleicht den lang ersehnten Fallschirmsprung, dann hoffentlich mit geöffnetem Schirm. Bereits während des Erwachens verfliegt sehr oft das Geträumte. Man erinnert sich nur etwa an 10% seiner Träume. Viele sagen ja, ich träume überhaupt nicht. Beinahe 80% aller Menschen können sich einfach nicht an ihre Träume erinnern. Träume können uns den Tag versüßen. Sie haben manchmal aber auch viel Macht über uns, dass wir nicht wissen, ob es nur geträumt wurde oder doch irgendwie real ist oder real werden kann. Ganz persönlich eine Situation hat mich in den letzten Tagen beschäftigt. Ich ähm, habe vom plötzlichen Tod eines mir nahestehenden Musikerfreundes erfahren, das ist tragisch genug und hat mich natürlich ganz klar sehr schockiert und mitgenommen und erstmal auch bis in den Schlaf beschäftigt. Dazu war es auch die letzte Nachricht, also sozusagen die letzte Information am Tag, die ich per WhatsApp dann an diesem Abend bekommen habe. Da ich mich in Vorbereitung dieser Folge befand und das seit einiger Zeit auch dann so mache, zum Thema Träumen mich beschäftige, dachte ich mir, ich werde sicher diese Nacht in den nächsten kommenden Stunden davon, genau davon, von ihm und unserem Miteinander träumen. Und ja, genau das traf ein. Mein Gehirn hat also Gedächtnis generiert und ich hatte so die Chance, diese ja einfach auch sehr tragische Situation, gekoppelt an viele Emotionen und wie mein Kopf vorgab, auch an viele, viele gemeinsame Erinnerungen, es für mich zu verarbeiten, zumindest für den ersten Schockmoment. Welche Rolle spielen nun Träume für die körperliche Gesundheit? Wie entstehen Träume und was bedeutet das für unsere Gesundheit? Es ist noch nicht geklärt, welche spezifischen Funktionen der Schlaf überhaupt hat. Träume wurden auch schon ohne freudsche Theorien bereits in der Antike und dem Mittelalter gedeutet. Hier richtete man sich direkt nach der Symbolik und deutelte ohne spezifische Hintergründe. Höhlenmalerei sind wahrscheinlich auch Belege für prähistorische Traumtagebücher. Zu diesen Zeiten war es mehr eine schematische Symbollehre als denn Traumdeutung oder Analyse und folgte mehr Analogien von antiken Traumbüchern, gefüllt mit magischen und göttlichen Botschaften, so behaupten zumindest einige Experten. Das muss ich mir merken, wenn ich das nächste Mal von fliegenden Waschbären in Clownskostümen träume. Sigmund Freud hat uns gelehrt, man kann die Träume aus dem seelischen Erleben des Träumers verstehen und mit ihm gemeinsam die Träume in ihrer Bedeutung erarbeiten. Er stellte das Konzept von Verdrängung und assoziativer Symboldeutung auf. Bei ihm handelte es sich um infantile Triebwünsche und um traumatische Erfahrungen einer Verführung in der Kindheit. Heute kann man sein Konzept jedoch vielschichtiger, viel vielschichtiger auswerten. Freud ging davon aus, dass jeder Traum einen Sinn hat. Er spricht zunächst von zwei Schichtungen. Dem manifesten Trauminhalt, das ist das, wovon wir nach dem Erwachen noch sprechen können und wir uns intensiv oder weniger intensiv erinnern können. Und er spricht von den latenten Traumgedanken. Das kann der ursprüngliche, verdrängte Wunsch sein, der im Traum verhüllt wird und wir uns im Wachzustand einfach nicht erinnern können. Die Hauptfunktion des Träumens ist es, ein Hüter des Schlafes zu sein. Das heißt, der Traum hilft uns durchzuschlafen und nicht durch etwas, was uns unterbewusst im Schlaf bewegt, stören oder wecken zu lassen. So verarbeitet ein Schlafender in seinen Träumen auch Reize von außen, so wie Geräusche, das Licht, Bewegungen, Stöße vielleicht vom Bettnachbarn. Ein Beispiel dafür ist, dass man von Napoleon weiß, er habe im Traum eine riesige Detonation wahrgenommen und es so für sich verträumt, als wäre er inmitten eines Feldzuges. Er konnte so unterbewusst seinen Schlaf fortsetzen und es später als manifesten Trauminhalt erzählen. Bei mir war immer wieder mal etwas so in den Träumen mit Regen, der dann wohl in der Nacht an mein Fenster prasselte, dem ich im Schlaf dann folgte oder besser träumerisch einfach im Regen lief, dabei irgendwie trinken wollte, also Regentropfen so praktisch mit offenem Mund einfangen wollte, aber dabei niemals die Nässe spürte, weder auf meiner Haut noch trinkender Art und Weise und ich wurde dabei unruhig und wahrscheinlich bin ich dann immer wieder darüber aufgewacht. Aber nochmal zum Feldzug Napoleons und Napoleon und ich ohne Luft zu holen dabei. Warum? Was es an Gemeinsamkeiten gibt, sind nicht mehr als Kompensationen im Traum. Ein Foto, das mein lieber Freund Gilberto Giardini auch mal von mir geschossen hat, zu seiner Serie I Shoot You Back, in der er als Model Fotografen porträtierte. Ich war dabei und sie dabei in einer Szene einen napoleonischen Militärmantel anziehen ließ, auf das jeder seinen Platz in ihm fände. Meine einfallslose Pose war, oder glich besser auch, der Absolut von Napoleon. Bis heute möchte ich die von mir vorgeschobene Symbolik Hashtag Napoleon Komplex einfach nicht zu Ende analysieren. In meiner Kindheit und frühen Jugend hat sich viele Jahre ein ängstlich anmutender, ja fast schon bedrohlicher Traum in mein schläfriges Unterbewusstsein eingenistet. Ich träumte von wolkengroßen, sich ständig verändernden Gebilden am Himmel. Meistens waren sie weiß und der Himmel hingegen war tiefschwarz. Diese wabbernden Linienkörper, also sie sahen so ein wenig aus wie Laserformationen, ranken sich ziemlich dicht und waren anfangs klein und verfolgten mich und wurden dabei unglaublich schnell und größer. Eine Bedrohung, die sich nicht auflösen ließ. Es ist auch nie etwas passiert, aber ich habe versucht auch sie zu deuten und bin für mich auf die Lösung dazu gekommen, dass ich Gefahren ausgesetzt sein kann, auch wenn ich allein bin. So war das ja auch im Traum. Dann habe ich die Stärke, standzuhalten und das Bedrohliche auszuhalten und ja oder oder eben auch abzuwehren. Irgendwann ging diese sequenzielle Traumphase dann weg und löste andere sehr skurrile Träume ab. Wir kennen das alle, wenn es ein Ablösen überhaupt in der Form gibt. Ja, wenn ich eingangs von Träumen im Unterbewusstsein gesprochen habe, weiß man ja heute etwas mehr über das Klarträumen, auch lucides Träumen genannt. Heute weiß man, es ist kein esoterisches Hirngespinst, sondern eine handfest wissenschaftliche nachgewiesene Geschichte. Ein luzider Traum ist ein Traum, bei dem der Träumer sich dessen bewusst ist, dass er träumt. Dabei verschwindet die Grenze zwischen Wachzustand und Traum, das Geträumte wirkt völlig klar und real und der Träumende kann seine Träume sogar aktiv beeinflussen. In der Psychotherapie findet die intensive Beschäftigung mit den eigenen Träumen beispielsweise Verwendung, um ein Trauma oder wiederkehrende Albträume zu bekämpfen. Der luzide Träumer kann sich bewusst in den Schlaf steuern und seine Träume lenken. Wacht er auf, gelingt es ihm, sich an seine Träume detailgenau zu erinnern. Eine echt spannende Sache. Es klingt nicht nur super, sondern fördert auch die Kreativität und Leistungsfähigkeit. Dabei wird ein Potenzial des Gehirns genutzt, das bei anderen komplett ungenutzt bleibt. Warum das Verschenken, was du wunderbar zur Selbstoptimierung nutzen kannst? Wenn du das willst. Mich setzt das Wort Selbstoptimierung schon etwas unter Druck. Wenn es jedoch auch das in sich trägt, achtsam mit sich zu sein und dadurch seine Mitte zu stärken, gefällt es mir wiederum. Nur ich bin kein Partner für, hey komm schon, da geht doch noch mehr, du bist noch nicht auf 100%, achte mehr auf deine Ernährung, auf deinen Körper, wie stehst du im Leben, gehst du mit Freunden gut um, wie stehst du zur Familie und wie gehst du auch mit Kollegen um. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden und ich bin mir auch sicher, dass es mit den Lebensjahren oder mit den Lebensabschnitten zu tun hat. Vielleicht mit 30 hätte ich womöglich, also nur für mich jetzt so gesprochen, eine 120 120%ige Selbstoptimierung vorgezogen. Nein, sogar konkret, ohne das Wort zu kennen, damals habe ich 120% gegeben. Selbstoptimierung klingt für mich auch nach, ja, dann bin ich gut, ich passe perfekt in die Gesellschaft, Leute mögen mich. Ich passe in das Bild, das man von mir hat. Zu viel von außen und zu stressig und fremdbestimmt. Ich filter mir dabei gern die Dinge, die für mich Gültigkeit haben. Achte dabei auf meine Interessen, nehme Impulse auf und öffne gern mal meinen Kreis für entspannte Begegnungen mit klugen oder auch kreativen Menschen. Heute genügen mir oftmals 80 Prozent, um mein Leben genießen zu können. Und nicht zuletzt meine Arbeit, die mich ganzheitlich einnimmt, weil ich sie ja gern ausübe. Rapid Eye Movement, die REM-Phase des Schlafes. Auch paradoxer Schlaf genannt, ist nun die Phase, in der man als Nebenprodukt intensiver träumt. Fünf bis sechs Mal träumst du in dieser Phase. Der Körper, also Skelett und Muskulatur, erschlafen dabei, die Herzfrequenz nimmt ab und man fällt in eine Schlaflähmung. Es nimmt bei Erwachsenen etwa 20 bis 25 Prozent des Schlafes ein und tritt während der Schlafphase so sequenziell auf. Zum Eintritt in den Schlaf etwas leichter und gegen Ende dann etwas intensiver. Was mir auch erklärt, dass ich mich nur an Träume beim Aufwachen erinnern kann. Praktisch gleite ich auch hin und wieder aus Träumen, die innerhalb von Minuten aus meinem Gedächtnis sind abgesehen von Albträumen, die dich in geführten Nanosekunden aufschrecken lassen und den Schlaf für diese Zeit zerstören. Wir kennen sicher alle diese dunklen, schrägen Albträume. Seit etwa 25 Jahren weiß die Gedächtnisforschung, dass es zwei unterschiedliche Arten oder Funktionen oder besser Pole von Träumen gibt die zu zwei unterschiedlichen Arten von Träumen führen. Dahinter stecken zwei verschiedene Grundformen unserer Gedächtnisfunktion. Zum einen das implizite, auch prozedurales Gedächtnis genannt. Hier wird archaisches Beziehungswissen aufbewahrt, also ich träume, wie ich mich fühle. Und dem später hinzukommenden explizit deklarativen Gedächtnis. Man kann es so verstehen, dass... Die Geschichte von damals wird wieder lebendig, also ich sehe, wie ich zum Beispiel durch diesen Wald laufe als Kind. So spielt das Erlebte und Abgespeicherte ganz allgemein gesagt dem Geführten aus Erinnerungen mit hinein, was wiederum bedeutet, dass es den inneren Zustand zum Ausdruck bringt. In diesen Strukturen bringen die Träume den affektiven Zustand, den Gefühlszustand zum Ausdruck, in dem der Träumer sich dann befindet. Also keine Abstraktionen und auch keine Traumsymbole aus antiken Traumbüchern. Ein besonders wirkungsvolles Schlafmantra kann dir als Methode beim Erlernen von Klarträumen helfen, wie der amerikanische Psychologe Stephen Lebarque bereits in den 80er Jahren entdeckte. Seine Testpersonen sollten hierbei sich vor dem Einschlafen immer wieder folgenden Satz ins Gedächtnis rufen. Das nächste Mal, wenn ich träume, werde ich mich daran erinnern, dass ich träume. Stufe 2 wäre dann, du stellst dir entsprechend der Schlafphasen alle 4-5 Stunden den Wecker und realisierst beim Aufwachen, was du geträumt hast. Schreibst es dann fix auf und begibst dich mit diesem genannten Mantra in eine weitere Schlafphase. Das trainiert möglichenfalls das lucide Träumen. Seine Erkenntnisse machten ihn zum Pionier in Sachen Klarträume. Von ihm stammen spannende Werke wie Träume, was du willst, die Kunst des Träumens. Eine weitere Variante des Erlernens ist, ein Traumtagebuch zu schreiben. Finde ich spannend und auch ein bisschen schräg, aber wenn es dazu führen kann, klar zu träumen, okay. Wir spüren Angst, Trauer, Glück und Lust, während wir im Bett liegen und träumen. Eine effektive Schlafphase pusht unsere Leistungsfähigkeit dann am Tag. Wer ausgeschlafen ist, steigert automatisch seine Konzentrationsfähigkeit. Außerdem lässt sich eben auch unterbewusst kreatives Potenzial freisetzen und sogar mit gezielter Übung mentale oder körperliche Fähigkeiten trainieren, die man im realen Leben auch nutzen kann. In einer Studie dazu sollten Probanden im Schlaf aus drei Metern Entfernung eine 10-Cent-Münze in eine Kaffeetasse werfen. Fast unmöglich, aber tatsächlich erhöhte sich die Trefferquote der Klarträumer. Die Quote derer, die nicht im Traum üben konnten, sank hingegen. Bekannte Persönlichkeiten nutzten bereits dieses Potenzial. Wir hörten ja von Napoleon, dem der Kanonenschlag unbewusst in den Traum spielte, aber auch dabei positiv im Traum auswertete. Falls du denkst, luzides Träumen zur Selbstoptimierung sei eine Modeerscheinung, kommt hier die Überraschung. Seit Jahrhunderten nutzen bekannte Persönlichkeiten diese Fähigkeit, um in ihrem Tun noch besser zu werden. Beispielsweise komponierte Mozart im Schlaf ganze Sinfonien. Albert Einstein kam die Idee zur Relativitätstheorie im Traum. Auch heute noch schöpfen viele Künstler kreative Ideen aus ihren Klarträumen. Paul McCartney erträumte sich nach eigenen Angaben yesterday. Ich dachte Drogen wären dabei, aber okay. Und James Cameron kam im Schlaf auf Avatar. Unglaublich. Wenn es stimmt, bin ich sofort dabei. Träume sind etwas Privates und Intimes. Um sie ranken sich Mythen. Sie beschäftigen uns oft noch im Wachzustand und Klarträume helfen uns, unsere Kreativität aufzubauen. Ich entdecke in der Recherche zum Träumen und Schlafen, also dem Erforschen dessen, immer wieder Stillstand und Aushalten. In den 70er Jahren hieß es, Träume sind Schäume. Das erinnert mich an Kneipengespräche, in denen einer einfach so abwinkt, weil es ihm schier zu kompliziert erscheint oder er einfach zu betrunken ist, um die Dinge zu besprechen. Okay, in den 70ern durchzogen Grastüten die Kneipenluft und auch so war vieles einfach hippiesk, umnebelt, aber für mich ein kleiner Klartraum-Mythos, den ich mir gern bewahren will. Ein ausgeglichener Hormonhaushalt Hilft über einen gesunden Schlaf. Wer sich gesund und bewusst ernährt, findet allgemein einen besseren Schlaf. Ich bekomme das auch immer wieder in der Kopplung mit Fitness mit. Ich kann einfach schneller einschlafen und mein Schlaf bleibt allgemein ruhiger, entspannter und gesünder vielleicht auch. Unser Botenstoff Melantholin hilft uns bei Tag- und Nachtrhythmen oder ist vielmehr verantwortlich auch dafür. Er bildet sich in einem Teil des Zwischenhirns, der Zirbeldrüse und genau dann, wenn es dunkel wird, genau dann steigt die Produktion langsam an. Je ausgeglichener er sozusagen im Körper dann vorhanden ist, desto reicher wird unser Nachtschlaf. Unter Mythos Rotwein, der einen am Abend müde macht? Warum ist es so? Der Rotwein am Abend macht müde weil einige Traubensorten, darunter Nebiolo, Merlot oder auch der Cabernet Sauvignon, genau diesen Botenstoff enthalten. Selbst also kleine Mengen können müde machen, eigentlich toll und ein nices Ritual. Fand mein Opa schon, er trank allabendlich einen Zinnbecher Rotwein und wurde mit ihm so tatsächlich 102 Jahre. Sicher ahme ich ihm das auch nach. Wer es alkoholfrei will, gerade nicht ausgewogen ernährt ist, und wir wissen ja jetzt, Bewegung gehört genauso dazu, kann als Einschlafhilfe ein Melatonin, Spray nutzen. Sprüht man sich so auf die Zunge. Okay, wenn du es geschafft hast, bis hierher zu kommen, dann sage ich dir vielen, vielen Dank. Vielleicht hast du einen gewissen Grad an Müdigkeit jetzt erhalten. Das ist auch gut so. Je nachdem, wie du in den dann folgenden Abend dich eingroovst, ob mit einem Gläsen Rotwein oder ins Fitness gehst, die Sache kombinierst, beziehungsweise einfach deine Netflix-Serie zu Ende schaust, das liegt ganz an dir und das ist auch gut so. Tu einfach die Dinge, auf die du Bock hast, das mache ich auch und... Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Vielleicht war ich heute doch ein wenig mehr der Erklärbär als ansonsten. Meine Informationen habe ich natürlich auch recherchiert und die Links dazu findest du dann in den Shownotes, falls du dich zu dem Thema noch etwas näher informieren möchtest. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine schöne Zeit. Katerfrühstück der gedanken -Podcast für wilde Freigeister, hochsensible und kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche.